0: 呃，各位弟兄姐妹平安。呃，聚会开始前，来先问大家一下：四世纪有很可怕吗？因为刚才一开始大王传道说，上礼拜看到这礼拜要讲四世纪的时候，哈，四世纪，你有读过四世纪吗？有吗？没有的举手。没有，没有的，没有的，哎，只有一个人很诚实，一定很多都没有。你国中国中的你有读？国一的你有读过吗？真的、哦，那四世纪里面，我们今天要讲谁的故事？四世纪最有名的诗师有谁？随便讲两个来听听。萨姆尔、哦，那个那个有点尴尬哎。还有谁？还有谁？好，很明显，大家对四世纪没有很没有很熟嘛，对不对？没关系，我们今天要来看一个诗师。这个诗师，你儿童主日学一定有读过它，它叫参孙。哦，突然出现一个比较比较熟悉，好像没有那么害怕的一个声音。但是在看三生以前，我要先带你们看一个你们可能更熟悉的人物。有人看过这个吗？那边是很诚实的，因为这个电影上演的时候，你们可能还没有看。哎，这个国二以上到高中的，请问你有看过 Marvel 吗？有看过 Marvel 吗？有嘛？对不对 ？OK。旁边这是谁 ？Avengers， 你有曾经看过《复仇者联盟》的举手，一二三四集都可以來，来举手让我看看。OK OK， 好，不少人，谢谢。《复仇者联盟》当中的主角是谁？主角，主角好多。小圆，你这样问很奇怪，主角那么多。复仇者联盟当中，最最最最最大的主角，我教你们看哦，就是这个海报里面头最大谁头最大？这个这位好不好？哎，这个，你看他头最大啊，有没有？通常海报里面头最大的，这个叫 C 位嘛，就是他是他是最最大的这个，他是谁？他是钢铁人。我们今天要先从钢铁人开始看，你们知道钢铁人吗 ？OK， 好，你看过复仇者联盟？那你有看过钢铁人的故事吗？有吗？有看过钢铁人的？钢铁人有三集，再加上复仇者联盟。你看过钢铁人三集里面任何一集的？让我知道一下好吗 ？OK， 继续举着，举着，举着，不要放，不要放。你没看过，但是你听过钢铁人的举手。OK， 所以大家对这个人物应该谢谢，请放下，应该有基本的认识，对吗？好，来。我们要从钢铁人看起。钢铁人是谁呀、啊？左边是钢铁右边是他真实的身份。你们知道超级英雄，他都有一个真实的身份跟一个英雄的身份。左边钢铁人，右边是他真实的身份，他叫做东尼史塔克。好，这两个人有什么样的关联性呢？东尼史塔克是怎么变成钢铁人的？咳咳在第一集的时候，东尼斯塔克原本是一个非常有钱的军火商富二代，然后他又极度聪明，所以呢很自负，想做什么就做什么。但是有一天，他被他公司的的员工给出卖，放逐到一个中东的一个小岛里面去，呃、哦，一个一个不是小岛，到一个中东的一个蛮荒的地方去，而且他还被炮弹打到自己身上，所以在他的。心脏中间插了一个炮弹的碎片。后来他清醒过来的时候，他发现，哎，他为什么中间钢铁中间不是有一个那个圆圆的那个会亮的有没有？那个叫做微型反应炉啊，那个是供给他能量的来源嘛。同时，第一集其实告诉我们，盖建那个微型反应炉在他身体里面的目的是因为保护他的心脏不会被那个碎片给插进去，所以。在山洞里面有另外一个科学家，就是一起被恐怖分子抓走的，帮他做了这个东西。从那集开始，因为他很聪明，我刚才说了，又聪明又有钱，所以他就在山洞里面啪啪啪啪，拼拼凑凑，就拼凑一套钢铁装出来。然后后来就打败那些坏人冲出来，最后研发出来变成左边这个钢铁人。好，这是他变成钢铁人的原因。钢铁厉不厉害？厉害啊！钢铁人当然厉害，啊，你看。手边这个，这个是他最厉害的武器哦。好，但钢铁人跟东尼史塔克之间有什么关联性？当东尼史塔克变成钢铁人之后，他其实对这个身份一直存在一个挣扎。到底我是东尼史塔克，还是我是钢铁人？为什么会有这个挣扎？因为两者他差太多了。钢铁人有什么特质？正义、勇气、坚强。可是东尼·斯塔克有什么特质？自以为是、花花公子、目中无人。你觉得这两个人怎么凑在一起啊？当他当他把钢铁装脱下的时候，他就变成一个自以为是、花花公子又目中无人的人。可是当他穿上钢铁装的时候，他却马上要展现正义、勇气、坚强。所以在他的心里面，他产生很大的矛盾跟纠结。我们今天要看一个圣经里面的钢铁就是我刚才讲的参孙。四世纪十三章五节，刚才大家圣经有翻开，对不对？好，来重新再帮我把它打开来，请你重新帮我打开。今天我们会常常看比较多一点的圣经，但是大概都在那个范围里面，所以你翻开之后就可以不用合起来了。好，翻开就可以，不要喝起来了。好，四世纪十三章五节，他说：“哎，翻到了吗？翻到了吗？”好，他说：“看啊，你必怀孕生一个儿子，这是上帝跟参孙的妈妈说的。你不可以用剃刀剃,刀剃他的头，因为这孩子一出母胎就归给神做拿细耳人，他必开始拯救以色列脱离非利士人的手。这是参孙。”生下来被创造的最大目的，他要救以色列人脱离非利士人的手。这句话代表了参孙这个身份，他最大的目的，还有他身上有一个记号，这个对他来说是一个圣洁的记号，因为他归给神做拿尔西耳人，在希伯来文里面，拿西耳。就是分别的意思，就是分别的意思。所以，当你成为一个拿西尔人，你应该是一个跟别人不一样的是一个分别出来的意思。从参孙出生的第一天开始，那个记号就跟着他。什么记号？不可用剃刀剃他的头，头发是他的记号。所以这是参孙一生下来的最主要、最主要的目的，他要拯救以色列，而且他身上有一个圣洁气号。可是参孙有没有做出那些圣洁应该有的表现呢？没有，没有。来，他有哪些荒唐的事情呢、啊？在十四章四世纪十四章一到二节，他说参孙下到亭拿，在亭拿看见一个女子。是非利士人的女儿。看到这个女子是非利士人女儿，然后他就马上回去跟他爸妈说：“哎，爸妈，我在提拿看见一个女子，我跟你讲，她是非利士人女儿哦。可是我要娶她。”哎，等一下，等一下，你搞错了吧？你生下来的目的是什么？是拯救以色列脱离非利士人的手，不是让你去娶他的女儿诶、哎。四世纪十四章后面一直记载，他爸妈刚,刚说不要了，不要了，这不是你应该做的事情。他就是要，禅尊一辈子，他要做什么，他就是要做到。为什么他可以做到？他是大力士，他是大力士，他想做什么就做什么，他拿一根骨头就杀了一千个人，这就是禅尊。你看他第一件做的荒唐的事情。你去娶你要消灭那一族的人的女儿。接下来呢？他接触死尸，他喝酒，他吃葡萄。根据圣经的记载，拿细耳人，我们刚才说他是分别出来的，除了剃头不可以剃头，头发是他的圣洁的记号之外，既然你要分别出来，你就有些事不能做嘛。所以圣经记载哪些是不能做呢？第一个，你不可以喝酒；第二个，你也不可以吃葡萄。酒很多是葡萄酿成的嘛？第三个，你也不可以触碰死尸，因为那是不洁净的事情。可是，在诗斯记十四章五到十一节，他说：“参孙啊，走进葡萄园，撕裂狮子。”为什么他要撕裂狮子呢？我这边简单跟大家讲。五到十一，他说：“贪孙跟他的父母下亭拿去，到了亭拿的葡萄园，见有一只少壮狮,狮子向他吼叫。耶和华的灵大大感动贪孙，他虽然手无器械，却将狮子撕裂，徒手过去就把狮子撕开啊！哎，可是我刚才念到一句哦，贪孙跟他父母下亭拿去，到了亭拿的葡萄园，你不是不可以吃葡萄吗？你去葡萄园干嘛？”你就不应该做这件事情，为什么要让你自己去主动接近那个试探跟诱惑呢？把狮子撕掉之后，取了狮子尸体中的蜜，因为狮子死了之后，放那边尸体，然后就有蜜蜂进里面煮蜜，煮蜜之后，他就把那个狮子里面的蜜挖来吃，自己挖来吃不打紧，他还把那个蜜分给他爸妈吃，觉得好像拿到好东西了，没有分给他爸妈吃。然后后来结婚的时候，举办筵席，饮酒作乐，这是贪生。这是上帝拣选的一个事实。他还做什么事情来放纵情欲？他靠血气行事。来，我们看一下四世纪十六章，十六章的故事大家更熟悉。十六章。来，我念给大家听哦。你翻到的话，来看一下第一节。参孙到了加萨，在那里看见一个妓女，就与她亲近。有人告诉加萨人说：“参孙到这里来啦，他们就把他团团围住，开始埋伏，准备要趁他不注意的时候把他杀掉。参孙睡到半夜，迷迷糊糊起来，起来第一件事干嘛？把城门的门扇、门框、门栓一起拆下来，扛在肩上，扛到希伯伦前的山顶上。加萨是什么地方啊？第一节讲加萨，加萨是非利士人的大本营，也就是你今天深入敌营了。哦，深入敌营要做什么？应该打仗吧？应该要消灭菲利士人吧？没有，他去干嘛？他看到一个妓女，就与他亲近。然后旁边那些人说：“哎，参孙来了，把他围起来。”参孙没有理他们，睡起来之后，把门拆了，就把那些人杀掉了。你不觉得很夸张吗？哎，他到底为什么敢做这些事情呢、啊？因为他认为他的力气很大，他想做什么，谁拦得住他呀？接着下来到十五节到十七节是大家更熟悉的，那是大力拉的事情。参孙跟大力拉，大力拉是何许人也呢？第四节，他说：“参生在梭列谷喜爱一个妇人，名叫大力拉。”哦，所以他因为喜欢她，就跟大力拉在一起了。但是大力拉其实已经被菲力斯人收买了，所以菲力斯人三次跟大力拉说：“你赶快去帮我们看一看，为什么参生力气那么大？你不是跟他很好吗？你去，你去跟他讲，你去骗他，知道他力气大的秘密之后，来跟我讲。”我呢，给你一千一百舍克勒银子。所以，大力拉三次去哄骗参孙，一直去撸他，一直去撸他。前两次参孙都随便胡乱他一下。最后一次参孙实在觉得很烦呐、啊，很烦呐、啊！来，所以呢，在十五节，十五节，大力拉对参孙说：“你既不与我同心，怎么说你爱我呢？”大力拉还蛮有夫妻的概念的，夫妻要同心啊！你没有跟我同心，你都一直骗我骗我那么多次，你到底为什么有这么大的力气啊？大力拉天天用话吹逼他，甚至他心里烦闷的要死。如果这边已经有那个结婚的，大荣哥应该还好了，他因为他因为他新婚，所以应该还没有这个烦恼。但是，如果已经结婚比较久了，如果你老婆、你老公天天在旁边一直跟你讲说一件事、一件事、一件事，或是你看你爸爸妈妈，如果妈妈一直跟爸爸讲一句，一同一件事，一直念、一讲、讲、一一直说、说念、一直说、说念，烦呐、啊！烦到最后怎么样？参孙十七节就把心中所藏的都告诉他。他说：“向来没有人用剃头刀剃我的头，因为我自出母胎就归神做拿细耳人。”如果你把我头发剃掉了，我的力气就离开我。参孙把他心中的秘密讲出来了，结果就是一败涂地。结果就是一败涂地。好，我们来想想看，到底为什么参孙沦落到这样？他出生的时候是一个上帝拣选的拿细耳人。他有一个分别为圣的记号，但是他为什么最后被非利士人抓走，力气全部丧失，头发剪光光，双眼被挖掉？从这段经文，我们看得出三个原因：第一个，他接受世界的价值观；第二个，他没有去逃避试探跟诱惑；第三个，他没有积极的。认识这位上帝。我们跟参孙像不像？你我跟参孙像不像？很像。我们有没有一个分别为圣的记号在我们心中？有的，是什么？是耶稣基督住在我们心里面，是当我们受洗之后，圣灵的印记在我们心中。圣灵会常常提醒我们哪些是该做，哪些是不该做。圣灵会帮助我们分辨什么是对，什么是错。这是一个我们分别为圣的记号。参孙的记号是不可剪头发，而我们的记号是耶稣基督住在我们心中。参孙接受世界的价值观，什么呢？他与迦南人通婚，与非利士人通婚，喝酒吃葡萄，这都是上帝跟他说你不要去做的。我们有没有接受世界的价值观？当我们面对课业跟信仰的时候，我们会选择什么？当我们面对补习跟聚会的时候，我们会选择什么？当我们同学们在讨论同性婚姻的时候，我们的想法是什么？当大家在想，哎，我要交男朋友，我要交女朋友的时候，我们有没有想过圣经里面上帝希望我们的交往原则是什么？参孙没有逃避试探诱惑，他常常跌入情欲的试探，看到菲利士的女子就喜欢他，跟妓女随便发生关系，看到大利拉又跟他在一起，这是参孙。我们呢？对于我们来说，试探诱惑是什么？网路的诱惑已经把网路线拔掉了，可是我实在还想把它插上去。爸妈已经跟我说不准上网，但是我还是想偷偷上一下。眼目的诱惑，上网的时候会看到一些什么奇怪的东西？特别是弟兄们，你们会看什么东西？你自己知道有没有这个诱惑存在？骄傲的试探，在学校里面。甚至在团契当中，我的功课比你好，我的我的学校排名比你好，我好像比你更高一阶。虽然我们在同一个群体当中，可是我有一种骄傲的感觉。这是不是一种试探诱惑呢？第三个，参孙从来没有积极的认识上帝。在四世纪十三章到十七章的范围里面，参孙。只向上帝祷告两次，第一次是在被掳之前，第二次在被掳之后。被掳之后的事情我们先不看，被掳之前他只跟上帝祷告过一次，是什么？他实在口太渴了。为什么口渴？因为他拿一根骨头杀了一千个人之后，觉得好累哦，好渴、哦，跟上帝说：“我要喝水。”上帝马上给他水喝。十三章到十七章里面，你没有看到参孙为任何一件事情感谢神。我们呢？我们跟上帝的关系是什么？我们有积极的认识他吗？还是我们就是在考试前找他，有困难的时候找他，平常他想找我，我也不理他。我们跟参孙到底像不像？很像，各位兄姐妹，我也是，你也是，我们跟参孙都很像。参孙的结局是什么？来，大家看一下《四世纪十六章二十二节》。虽然，虽然参孙有这么多的问题跟困难。他遇到这么多试探诱惑，他有这么多让自己跌倒的理由。可是，很重要、很重要、很重要的一件事情，我们看一下四世纪十六章二十二节。来，我们一起念四世纪十六章二十二节，请。哎，一起念来。然而，他的头发被剃后，又渐渐长起来了。头发被剃掉之后，会再长出来。我们刚才说。头发是他力量的来源，对不对？错，头发不是他力量的来源，上帝才是他力量的来源。是谁让他的头发长起来的？是谁？是上帝。十六章二十二节是参生生平一个极大的转捩点。非利士人只知道。把头发剃掉，他就没有力气了。菲力斯人没有想过，当头发再长起来的时候，会发生什么事情。参孙自己也不知道会发生什么事情，他真的不知道，他真的不知道。所以在十六章的后面，来，我们来看一下十六章。来，请大家看一下十六章。二十三节，来十六章二十三节。好，在他头发渐渐长起来之后，菲利士人的首领聚集，要给他们的大滚神，那这个外邦偶像的献祭，就跟他说：“来,来来，这么开心，来，把参孙叫来，把参孙叫来，叫他来给我们戏弄一下。”二十五节，他说：“把参生叫来，在我们面前戏耍戏耍。”于是将参生从监牢里提出来，他就在众人面前戏耍。他们使他站在两柱中间。参生向拉他手的童子说：“求你让我摸着托房的柱子，我要靠一靠，因为参生眼睛已经被挖掉了。”两个小朋友扶他上来的时候，他说：“先让我扶这个地方，不然我看不到。”扶着柱子，那是房内充满男女，非利士人的众首领也都在那里，全部都在那边了房的平顶上又有三千男女都在观看参孙戏耍。这个参孙啊，之前杀了我们那么多非利士人，现在你看看没有力气了吧？活该，眼睛被挖掉了，等死吧你！赶快戏耍他。但这时候参孙说什么？二十八节他说：“参孙求告。”耶和华说：“主耶和华，求你眷恋我，神啊，就这一次，求你赐给我力量，就这一次。”他不知道他的力量回来了。他跟上帝求他的力量，因为他觉得他是没有力量的。但十二章二十二节其实已经暗示我们。他的头发被剃后，又渐渐长起来了。但对于参孙来说，在这一刻，在他被五花大绑，在他被当成小丑一样戏耍的这个时候，他终于知道一件事情：神啊，就这一次，求你赐给我力量。他终于知道，他的力量不是靠自己，是靠上帝。上帝有没有听？有。二十九节，参孙就抱住托房的两根柱子，左手抱一根，右手抱一根，说：“我情愿与非利士人同死。”就尽力屈身，防止倒塌，压住首领和房内的众人。这样，参孙死的时候所杀的人比他活的时候还多。这是最后一次，他把非利士人彻底消灭。他完成了上帝创造他的使命。救以色列人脱离非利士人的手，而在这一刻，他终于知道他的力量是他是上帝给的。所以在希伯来书十一章记载说：“若要一一细说基奠、巴拉、参孙、耶佛他、大卫、撒母耳和众先知的事，他们借着信如何如何如何如何。”在希伯来书肯定一件事情，就是参孙，即便他的生平。荒诞无度，但他最后一刻，他是借着信心，他信什么？神啊，就这一次，我的力量是你赏赐的，我全人是你赏赐的。借着信，他仍然被列在所谓希伯来书的信心勇士名册当中。这是参生的结局，而我们呢？我们呢？约翰福音十七章告诉我们，这是耶稣在科心满园的时候所讲的话。他说：“主啊，求你用真理使他们成圣，因为你的道就是真理，我也要使他们也因真理成圣。”这个你，这个他们就是我们。耶稣为我们祈求，他说：“上帝啊，求你用真理。”让这一群信你的人成圣，到底什么意思？各位弟兄姐妹，当我们在世界上，当你在生活当中，当你在课业，当你在学校，当你在家庭里面遇到困难或软弱的时候，到底谁可以帮你啊？到底谁可以帮助你胜过、赢过这个试探、赢过这些困难？是真理，帮助你胜过世界的只有真理。而什么是真理？就是上帝的道，就是耶稣基督他自己。除此之外，我们有一个最大的安慰，这个安慰在哥林诺前书十章十三节。上帝知道我们常常会说：“主啊，我想相信你，我相信你，可是我就是没办法嘛。”哥林诺前书十章十三节说。你们所受的考验，无非是人能承受得了的。神是信实，他不会让你遭受无法承受的考验。在受考验的时候，总会给你们开一条出路，让你们人忍受得了。你觉得你没没办法吗？不是，你不是觉得你没办法，是你比较想要往软弱的那个方向去走。对我们真的很软弱。同样的一段经文，我们来看下面这个英文的版本。它是 Eugene Peterson 牧师所翻译的 Messenger 版本的一个圣经。这边都是英文，是但是这个不是很难的英文哦。国高中、呃、高中生一定都看得懂。你看嘛，这段英文写的非常的直白。他说 ：“God will never let you down. He will never let you be pushed past your limit. 他不会让你沉沦下去的。”上帝不会让你沉沦下去的，他也不会让你被推到超过你的极限，不会的。He will always be there to help you conquer it。上帝永远会在那边帮助你度过这个难关。重点是什么？你相信吗？如果你相信，如果你相信这一个上帝可以帮助你做这件事情，你的力量就来了。如果你不信，就算跟你说一百次不同的经文，上帝会帮助你，对你来说 nothing。但是上帝在圣经里面摆了这样的话来安慰我们，让我们知道他是可信的。这也是为什么我们之所以这个信仰这么宝贵的一个原因。回到钢铁人，记得我们一开始看钢铁人吗？你觉得那个东尼·斯塔克怎么跟钢铁人这两个角色融合？他们最后有融合吗？我们来看一下这段影片，这片有一点长，但是我让大家看一下。嗯
1: 、
0: 你们很少在崇拜可以看八分钟的影片啊？广告可以那、这个。盖要一下吧，谢谢。嗯
1: 、在第一集里，钢铁原本是有吃不光的浪，在惊觉自己虚掷大半辈子之后，开始积极赎罪，打造出钢铁人，试图以钢铁人的身份弥补以往的过错，并且致力于维护世界和平。在成功打败了反派之后。女身影第一次找到了人生的方向，也为此感到骄傲自满，忍不住在原本要隐瞒事实的记者会上向全世界宣告我是钢铁人。他这一次的宣告意义是在告诉世人，他知道自己是谁了，他找到了一生的使命。同时呢，在他内心深处也恢复了一个钢铁人的身份而感到松了一口气。因为某方面来说，这个新的分支是一个工具，一个救赎，是弥补托尼·斯塔尔以往罪恶的一次机会。子，他再也无法回到过去的人生，因为因子以及数以万计因他而死的无辜生命，幻化成强大的力量，不断驱使救他，让他开始了这一段必然的英雄旅程。是。谢谢第三次宣告我是钢铁人，发生在钢铁人第三集片尾的自白里。在这一集的故事中，托尼经历了复仇者联盟里来自外星的威胁，也就是一直让他做噩梦的纽约事件，让他惊觉，虽然他自己钢铁人在地球上无敌，但是原来外太空里还有更进化的科技、神秘的力量，随时能够击垮地球。光是靠钢铁人或是其他的超级英雄是无法保护地球的，所以他陷入了恐慌，发了狂的打造一个又一个钢铁衣，直到危机发生。基地被反派摧毁，唯一的一套钢铁装也因为故障与电力不足，在大多时候处于停机状态。就连他一直仰赖者的 Jarvan 也下线失联了。此时的 t o m y 被迫回到原点，靠着自身的知识、经验、积累经验度过了这一次的难关。而且因为他经历过了这一次的挑战，他终于挣脱了当铁人这个茧。你有发现钢铁装们在这一集里，不管是以远端遥控的方式行动，或是损坏时以人形的方式代替。都像是一个独立于托尼以外的个体了、啊，甚至托尼还曾经多次以第二人生的口吻和 Mark Fourie Two 对话。Mark Fourie Two 是另外一个钢铁人的名称。对托尼来说，已经不再是跟它密不可分，而是一个可以随时抽离的存在。也因此，当最后托尼决定把所有的钢铁人炸掉，并且拆掉身上的反应炉，都是体现了钢铁人存在于托尼之内，而不是托尼存在于钢铁人之内。如同他最后所说的：“你可以拿走我的房子。”科技装备，但也一样也是拿不走的，我是钢铁人。另外一个有趣的点是从钢铁人第三季之后，钢铁人慢慢的开始依赖科技制作，就像是从托尼身上长出来的一样。这其实就是象征着钢铁人跟托尼·史塔尔自此合而为一，不再是个别存在个体了。托尼在第三季后经历了复仇者的谋二与美国队长三的挑战，但虽然已钢铁人的角色中自我超脱了，但接下来的他则是受苦于自身的恶。一直以来这么努力的他，似乎却在别人眼中总是不断把事情到达。他体认到自己只是个凡人，似乎不应该擅自做决定。而在复仇者二里面，黑寡女巫让他看到战友全部阵亡的意象，以及铁头队长责怪他你原本可以救我们的时候，又再度加深了自己从未释怀的罪恶感。过去十一年里 ，Tony 陪着全世界的观众经历了好多好多。我们看到他从最初的迷惘到醒悟，从自我到大我。或许对他来说，最终他需要的是一种解脱，能够就此抵消他内心中无法原谅自己的恶。好，我们先看到这边。一在我们的上一期影片里面有提
0: 到 Tony。好，谢谢，请帮我切回来原本的。你看到，你看到这个这支影片，我觉得这是网络上整理的很好的影片。从第一集二零零八年的《钢铁人》第一集到二零二一年，对不起，二零二零年的《复仇者联盟》第四集，十一年的时十二年的时间，其实他整理出这个钢铁人跟 Tony Stark 之间的关联性，很像，很像。残存。一开始，影片说钢铁人是一个是东尼的保护色，为什么？因为他自己是一个很有问题的人，可是他发现他必须要来借着钢铁装，借着钢铁人来拯救这个世界。然后慢慢的，大家会喜欢钢铁，因为他代表正义，他代表坚强，他代表勇敢。所以他想要变成钢铁人，他想要被大家肯定，可是。对不起，因为你不是那样的人，所以他只有一直不断地穿着钢铁装做任何的事情。到了第三集，慢慢的，钢铁人开始内化在他的心里面了，他开始知道，他的内心，要符合那个钢铁人所代表的意涵。最后，他终于成为真正的钢铁人，在复仇者联盟最后一集里面。是因为托尼的牺牲，是钢铁人的牺牲才拯救了所有的人。如果你有看那那个电影的话，钢铁人的生活，他的名言“我是钢铁人 ，I'm Iron Man” 这句话，从第一个阶段到最后一个阶段，他从一开始耍帅英雄，到自我逃避的借口，到两者合为一体，最后他坦然迎接他的牺牲跟奉献。在参孙的故事里面，你看到参孙一开始知道他的圣洁记号是什么，但是他到了死前最后一刻，他才终于真正找到跟上帝的关系，实现了上帝让他成为拿西尔人的价值。我们呢？我们我们的生活可能常常跟参孙有一样的迷惘，有一样的试探，有一样的诱惑。但是，各位弟兄姐妹，我们不要忘记一件事情：上帝让参孙的头发长了出来，上帝也可以给我们克服胜过这个世界的力量。我们可不可以因着对神的信，学习过一个分别为圣的生活，找到一个？我们之所以成为基督徒的价值，我要请诗晴来帮我们谈一下今天的第一首诗歌。等一下，我们有有两张投影片，我们可以一起来来思想一下。如果你愿意的话，我邀请你现在可以把眼睛闭上，可以把眼睛闭上。我们今天要跟大家分享的重点是分别为圣。参生从他出生开始，他就知道自己应该分别为圣，但他从来没有做到。对我们来说，分别为圣，他不应该只是一个记号。就像我们受洗之后，这个基督徒的身份，对我们来说，不应该只是一个身份。它更要是一个让我们持续愿意认识上帝的过程，好不好，弟兄姐妹？如果你心里面有什么软弱，你觉得你有一直胜胜不了，你有一直克服不了的罪，你在那个时候，你跟上帝祷告，你说：“主啊，求你帮助我。”主啊，你让我成为基督徒，你让我相信了你，你让我认识了你，主啊，就求你带领我克服这个罪了。分别为圣会让我们找到心里面的耶稣。当我们受洗的那个刹那、那个瞬间，主啊，我们多么的喜乐！但之后呢？分别为圣会带给我们。从基督来的力量。如果你愿意，现在就跟神祷告。亲爱的主，我是你的孩子。主啊，不只是我，主，所有弟兄姐妹，我们都有需要你帮助的地方，我们都有软弱，我们都有无法胜过的罪恶。主求你怜悯我们，主啊，让我们知道，像参孙一样 ，You never let us down， 你绝对不会让我们失败。求你帮助我们，求你怜悯我们，求你让我们持续愿意认识你，经营这个分别为圣的过程。谢谢主，听我们祷告，奉靠主耶稣基督的名，阿门。我们把时间交还给丙会，让我们让我们一同来唱先。